0: Buenas gente y bienvenidos a otro episodio más. Si sí, es verdad que antes hemos crecido con esto de estas frases de en mi generación o en mi época o en la época de tu abuelo o en la época de, o en la época de no sé qué. Y siempre generaciones pasadas fueron mejor, ¿verdad? Antes no creía que fuese cierto. Ahora ya cada vez eh, lo tengo más claro que a lo mejor sí era cierto. Había cosas en las que estábamos mucho más atrasados, pero no siempre el progreso, no siempre el avance es lo mejor. Por ejemplo... Las épocas de, de comunismo en, en países comunistas no eran comunismo real, era simplemente un intento de un ensayo científico para, no era comunismo al cien por cien. Comunismo al cien por es lo que vamos a vivir en el futuro no muy lejano y a donde se está dirigiendo muchos países, véase en el que vivo o véase países como China de comunismo puro. ¿Y por qué digo que antes era un intento de, y no era comunismo real, sino un esbozo, un atisbo de, de, de dejarte de ver lo que podría llegar a ser, porque antes no tenían los medios, no tenían la tecnología. Hoy en día eres un mal ciudadano y el Estado te quita todo, eres un mal ciudadano y el Estado te priva de, de, de acceder a tus bienes, eres un mal ciudadano y es fácil saber dónde estás, qué haces, a dónde vas, dónde compras el billete, porque por tema COVID quieren poner o por tema... Eh, da igual las cosas que utilicen, sea el COVID, sea tu propia seguridad, sea... Da igual. Tienen controlado en qué gastas el dinero, dónde estás, hacia dónde vas. El efectivo se ha visto reducido o erradicado, ya sea por COVID o ya sea por intentar quitar la economía sumergida, ¿no? El dinero B. Entonces, da igual la excusa que ponga. Esto sucede así. Entonces, antes... Las generaciones eran más listas, no, nah, estaban más despiertas, más en el día a día, más conectados, vivían más conscientes y tenían que ser más conscientes. Las generaciones han ido degenerando, ¿no? Y, y obviamente la mía no se salva, soy un millennial, pero es que las generaciones de ahora, con todas las reformas que están haciendo... Eh, <risa> me parece que estamos muy, 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 muy en la miseria. Me dan pena, ¿no? nuestros futuros hijos, me da, me da pena todo. O sea, la mejor educación que van a poder tener es aquella que nosotros le demos. Y no digo de cómo se comportan, ¿no? La educación empieza por casa, esa frase es cierta. Pero la educación de enseñanza empieza por casa. El adoctrinamiento de esto, este que, que vamos a vivir y que estamos viviendo, no vale la pena. Que le enseñen a un niño a, a estudiar o a memorizar para pasar test y exámenes, y a no entender lo que están haciendo, tampoco vale la pena. En mi época, si yo llegaba a suspender un examen, mis padres estaban detrás mío castigándome o, o, o viendo a ver por qué había suspendido, qué, qué es lo que no entendía, si tenía algún problema de comprensión, si, si había algo que ellos pudiesen hacer. Y obviamente apoyaban al profesor y estaban en contra mío, ¿no? porque soy el que tiene que aprender. Hoy en día, y no generalizo, pero lo más común es que si el niño suspende son los padres los que se quejan con el profesor. Y ahora vamos a entrar en materia directamente del podcast Y es que la tecnología pienso que es fantástica Hemos evolucionado como, como sociedad de forma increíble Y a mucha velocidad realmente La tecnología es fascinante Toneladas de diversión muy útil Y nos hace muchísimas cosas más fácil Pero como todo en este mundo También hay demasiadas cosas Y entre comillas, buenas ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, creo que hablamos de esto eh, Pero el cual me refiero a ¿Cuánto balance tenemos en nuestra vida de tecnología? Podríamos discutir este punto, pero claramente está muy desbalanceado. Sabemos que la dopamina en nuestro cerebro se libera cuando nos salta una notificación, un zumbido, un flash, una alerta en nuestro teléfono o en nuestro email, ¿a que sí? Bueno, la dopamina se libera del mismo modo al consumir alcohol, nicotina o incluso en el juego y las apuestas. En otras palabras, esto puede ser muy adictivo y por lo tanto nos deja en un desbalance evidente. Un poco de alcohol... Está bien, pero demasiado alcohol no es tan bueno apostar y jugar es divertido. Demasiado juego es realmente malo. La tecnología es maravillosa, pero demasiada tecnología puede ser muy destructiva y puede destrozar muchas relaciones, como todas las adicciones en general. Lo único que no estamos considerando es cuál es el balance correcto en este punto. Pero vamos a ver, si te levantas en la mañana y lo primero que haces es revisar tu teléfono antes de, de decir buenos días a tu, a tu mujer, a tu novia, a tu novio, a tus hijos, o a quien sea que tienes al lado, eso es un problema. Si tienes la sensación constante, de que te han enviado un correo o un mensaje o un WhatsApp o una notificación, entonces también es indicio de que tienes un problema. Si eres incapaz de pasar un día o de imaginarte un día sin la necesidad de revisar el teléfono, entonces hay un problema. Ahora, ¿cuándo es esto demasiado peligroso o dañino para nosotros? Los millennials, repito, la generación a la cual pertenezco y yo me incluyo en esto también, ya no somos niños. Pero es que casi todos los alcohólicos del planeta descubren alcohol cuando son niños. ¿A qué me refiero? Cuando somos realmente pequeños, lo único que queremos, perseguimos y buscamos es la aprobación de nuestros padres o personas a las que admiremos. Cuando estamos en la fase de adolescencia, necesitamos la aprobación de nuestro grupo, nuestro círculo. Es muy frustrante para nuestros padres, pero por muy importante para nosotros, porque nos permite crear un círculo, no nos sentimos que formamos parte de algo, una integración y ser parte de algo fuera del círculo de nuestras familias y pertenecer a algo mucho más grande, ¿a que sí? Es que es una etapa bastante estresante para la mayoría y se supone que en esta fase de ansiedad debemos desarrollar confianza en nuestros amigos, a los cuales se supone que les pedimos ayuda y consejos. Muchos incluso por accidente descubren el alcohol y ven lo fácil que les resulta segregar dopamina, la cual les ayuda a ser menos tímidos, cohibidos y superar el estrés de esa etapa de adolescencia. Esta conexión desafortunadamente es dura y extraña y para el resto de su vida adulta, cuando estas personas enfrenten estrés en su vida financiera, en su carrera, en su vida social, no van a hablar con los amigos o familia, sino que hablan directamente cara a cara con una botella de ron, de whisky, de cualquier alcohol. ¿Okay? Entonces, sí, hay restricciones de edad para el alcohol, cigarrillos y para apuestas, porque sabemos que realmente una mente inmadura y no formada es lo suficientemente débil o no es lo suficientemente fuerte para lidiar con estas cosas tan adictivas, así que por eso ponemos un límite de edad. Así que por eso mismo ponemos esa edad. Pero es que no tenemos también una edad de restricción cuando hablamos de tecnología. No sé ustedes cuándo consiguieron su primer teléfono, su primer móvil, pero hoy en día puedes ver a niños de 8 años, 6 años con su propio smartphone e incluso bebés que están siendo entretenidos por una tablet. Eso en mi época era impensable. O sea, esa frase o oh, estos memes que vemos alrededor que decía, niños de 5 años ahora, yo a su edad comí arena. Pues es real. O sea, Claro que sí. Hoy en día cualquier niño tiene un teléfono o redes sociales de cualquier tipo. Es como si somos los padres de un adolescente en toda su etapa de estrés y decimos, hey, sé que es una etapa muy dura, pero aquí tienes el armario de, de alcohol, ¿vale? Sírvete tú mismo, todo el vodka que quieres. Eh, pues es exactamente lo que está pasando hoy en día. Así que se ha creado una generación entera que ha crecido siendo adicta. Y como todos adictos, no han aprendido las habilidades para acudir a alguien más cuando sufrimos de estrés o ansiedad, por lo que directamente nos comunicamos con algún dispositivo y con esto incrementamos nuestro sentimiento continuo de aislamiento y de soledad todos tenemos experiencias de ir caminando con alguien o en una reunión o bien en una cena o, o lo que sea y ellos simplemente sacan su teléfono y te sientes como idiota, sientes que estás solo o simplemente cuando les hablas y ellos están con el teléfono diciendo ajá, ajá, sí, sí, ah, claro, mm, sí, 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 claro ¿cuál es el punto de vivir así? una generación que no tiene memoria alguna como de cómo era la vida antes de estos aparatos un punto de referencia anterior al internet a los teléfonos, a las redes sociales, ya no hay no existe un punto de referencia anterior a, a todo esto para nosotros. Esta es nuestra normalidad, y así es como la gente se siente, una generación entera que se ha educado siendo adicta. Y con un aumento de sentido de soledad y aislamiento, y ahora mismo ya estamos viviendo los resultados que, que, que esto acarrea, aumentaron los ratios de suicidios, de accidentes mortales por sobredosis, aumentaron los homicidios en masa y corresponden a esta última generación. Los tiros y masacres en los colegios estos estadounidenses, ¿os suenan? Pues el 70% de lo que hemos nombrado han nacido antes del 84. Y ahora los colegios y universidades registran niveles de ausencia por depresión que no había registrado jamás en la historia. O sea, ya estamos viendo los resultados de todo. Todo esto. Estamos viendo todos estos resultados de ese sentimiento de aislamiento y soledad generado. Ya se puede ver y se puede comprobar. Pueden, podéis buscar las estadísticas y aún así seguimos sin reaccionar. No hacemos nada al respeto. Los padres tienen muchísima culpa de todo esto. Había colegios que restringían el uso de teléfonos y los padres lucharon para permitirles que tengan los niños en, en caso de emergencia su teléfono a mano. En serio. ¿Cuándo fue la última vez que un teléfono se ha usado para una emergencia en el colegio? Yo creo que, que, que en mi época eso no funcionaba así, era de otra forma y todo funcionaba mejor. Recordemos lo, lo que es la innovación y, y qué debemos saber de ella, para qué la podemos usar, qué es lo que nos tiene que aportar. Realmente está destinada a resolver un problema real para los seres humanos. Si combinamos esto a que se ha creado una generación, y no solo esta, sino también las venideras de puros adictos, la cual no desarrolla la habilidad de pedir ayuda y sumado a que es una generación sumamente buena en Instagram, en Facebook, en TikTok, retocando fotos, poniendo filtros, fingiendo. Por lo cual es una generación con facilidad para demostrar lo inteligentes y fuertes que son de cara a los demás. Pueden estar viviendo una miseria, pero de cara a los demás viven felices y son lo mejor del mundo. Eso es lo que no está bien de las redes sociales. Hicieron un estudio... A los jóvenes que se suicidaron mirando su Instagram y créeme que no había ni la más remota posibilidad o pista de que fuesen personas deprimidas, porque parecían felices y atletas en potencia. Se dicen estupideces como, si me necesitas llama, mi puerta siempre está abierta, aquí estoy, bla bla bla, puedes contar conmigo, pero con esto solo asumes que esa persona tiene el coraje para hablarte, abrirse y contártelo todo. Esta frase, sobre todo, va para los millennials. ¿A cuántos de ustedes, vuestros padres, os dijeron que erais especiales, que podríais lograr todo aquello que propusierais en la vida que podría ser lo que quisierais encima a todo esto resulta que también se premiaban los fracasos esto es de lo que yo estoy en contra aquí doy gracias a mis padres porque se premiaban los fracasos en, en mi época ahora incluso mucho más que antes dándole medallas a los niños que quedaban en último lugar que por cierto ya se demostró que esa técnica no funciona sino que devalúa las ganas de quedar el primero ya que devalúa la misma medalla y los hace sentir estúpidos porque saben que no la merecen hay jóvenes que entran en clases con honores con honores y no precisamente porque se los merezcan, sino porque son los papis que se quejan y los sobreprotegen y, y los profesores incluso dicen, bueno, pues ya está. Algunos incluso consiguen estas notas que estoy diciendo, no por esfuerzo ya, sino porque los profesores no quieren discutir con los padres sobre sus angelitos y los más listos del mundo. El siguiente paso es graduarse y entrar en el mundo laboral, <ríe> por cierto, el cual... En el microsegundo te vas a dar cuenta de que no eres tan especial, que no consigues nada por llegar los últimos en algo, que sus papis no pueden ayudarles a ascender de puesto de trabajo y que no pueden tener todo lo que quieren solo por quererlo. Y así es cómo y cuándo, en un instante, todo el mundo ideal que le habían construido los papis se les viene abajo y se enfrentan con la realidad. Paréntesis. Lo digo nuevamente, agradezco infinitamente a mis padres por haberme educado de la forma tan realista de la que lo hicieron. He visto a mi alrededor toda mi generación en una burbuja. Y ahora ni hablar de lo que estoy viendo ahora, de este adoctrinamiento, de, estos, de esta nueva educación, de esta nueva cultura, de este sobreproteccionismo que vemos alrededor. Entonces, tenemos una generación, hablo por la nuestra, entera, creciendo con poca autoconfianza si la comparamos con las anteriores generaciones. Combinemos esto mismo con la inhabilidad de pedir ayuda, con todo aquello con lo que tengan dificultades para centrarse simplemente en checar un teléfono y ver los likes, los comentarios, los seguidores e influencia externa. Es que hasta la manera de romper con alguien es ir desapareciendo poco a poco. Ghosting se llama. Venga ya dejar de responder mensajes, textos, llamadas, etcétera, porque no hay valor para afrontar la realidad y decir, mira, esto no funciona por tal motivo, no soy yo, es que eres tú, etcétera. No hay manera de cerrar las cosas. ¿Qué tal si todo lo mencionado anteriormente añadimos que es una generación de permanente impaciencia? Que ha crecido con esa gratificación que Instagram proporciona. ¿Quieres comprar algo? Amazon, que te llega mañana a casa. ¿Quieres decir algo a alguien? OK. Un mensaje, un WhatsApp. Te respondo enseguida. ¿Quieres ver una peli? Ok, abre Netflix, HBO o lo que sea. ¿Quieres una cita? Ok, apega a la derecha. Ni siquiera tienes que mostrar el coraje de pedirlo cara a cara. Obviamente con los tiempos que corren tampoco es que aconseje pedirlo cara a cara, ¿no? Porque no sabes cómo reaccionan las personas y el mundo ya es lo menos normal posible. La nueva normalidad es salir de lo normal. Todo es instantáneo y todo es inmediato. Todo es pura impaciencia. Pero lo que se escapa al entendimiento es que la vida, las relaciones, la realización profesional son un viaje y no hay prisa en ello. Debemos ir a través de estas emociones despacio, tranquilamente viendo, poco a poco, y el proceso de la vida. Pero es que no se hace en ocho meses y pasamos a otra cosa no se hace en tres días y pasamos a la siguiente. Y eso es impaciencia. Lo duro es cuando en el mundo laboral te incorporas a oficinas y formas parte de, de un trabajo, en teoría, de, de los 80, los 90, que priorizan el número. Trabajas con esas personas de, de los 80, de los 90, que priorizan el número antes que a una persona. Y nadie se preocupa más allá de la confianza y el crecimiento personal Sé que a día de hoy existen empresas como Google, Amazon, las cuales sí puedes desarrollarte y, y muchas otras, pero no es lo típico. Se está modernizando todo para centrarse en los, emplea en los empleados, en el desarrollo personal, pero simplemente somos números en una lista, vamos a ser realistas. O sea, el que trabaja en un Starbucks, en un McDonald's, en lo que sea, sois números. Sé que es duro decir esto, trabajas en la hostelería, eres un camarero, en, en una empresa de arquitectura, lo que sea, pero eres un número esto es algo destructivo para la forma de ver individual de, de, de un sujeto que ha sido criado de esta manera pero es que ahora mismo esto también daña a la empresa porque cada vez hay más millennials más centenials, más generaciones Z y ya no sé ni cómo se llaman las nuevas generaciones en este entorno y la responsabilidad de las compañías y empresas hoy en día es muchísimo mayor que la que tenía antes el cuidar a sus trabajadores porque si el entorno donde estos jóvenes van a trabajar no está diseñado para ayudarlos no podemos imaginar cómo aumentarán los ratios de depresión ahora en estos años de ansiedad de suicidio y demás en el futuro las estadísticas ya son alarmantes tal y como están ahora, pero por eso hago este episodio y nadie envía ninguna alarma a la sociedad, los padres deben intervenir controlando el acceso de las redes sociales en edades tan tempranas, para las cuales no están preparados, la mente no está desarrollada para gestionar esa cantidad de segregación de dopamina, el balance es la clave, pueden tener móviles pero no usarlos en el dormitorio por ejemplo en la mesa, en el colegio, o sea en resumen educación real Educación real, educación de verdad. Las compañías deberían prever la cantidad de trabajadores que tendrán en su red con una fuerte adicción. Pero podemos hacer la prueba, como yo lo hice cuando trabajaba en, en la oficina. Camina por la oficina y verás como los trabajadores con eh, más mayores trabajan con el teléfono al lado del ordenador, pero los más jóvenes trabajan con el móvil justo enfrente del teclado, justo entre sus brazos, mientras trabajan con el tecladito tienen el teléfono entre mano y mano, y seguramente que te estoy diciendo esto y te ves identificado, o lo puedes comprobar directamente, es así, ¿y ahora qué? ¿qué vas a hacer tú al respecto? ¿cómo lo vas a cambiar? No sé cuál será vuestro sueño, pero mi mayor sueño es tener una cabaña en el medio del bosque, en el medio de, de, de la nada, de a 20 o 30 minutos de cualquier ciudad pequeña, en el que solo estén mis libros, mi chimenea y mi paz la menor conexión posible la menor tecnología posible y estar tranquilo que mis negocios trabajen para mí chequearlos de vez en cuando ir a la ciudad cuando yo quiera tener contacto con las personas de la manera en la que yo quiero y alejarme de todo este mundo de tecnología y, y ahora mismo es paranoia entonces, ¿ahora qué? ¿qué vas a hacer tú al respecto? ¿cómo vas a cambiar?